0: Se tem uma coisa que você sempre vai fazer como um especialista de segurança, essa coisa se chama projeto de segurança. As empresas fazem muitos projetos, o tempo todo, então vamos entender como que funciona um projeto de segurança, logo depois da vinheta. Olá, eu sou o Fabio Sobiec, sou especialista certificado em segurança e privacidade e trabalho há mais de 15 anos na área de segurança de informações. Bom, basicamente o que é um projeto? Primeiro nós temos que definir esse termo projeto. Um projeto é um esforço temporário com início e fim e um objetivo específico. A gente não pode confundir os projetos com operação. Operação é algo que não tem data para terminar. Por exemplo, um exemplo de projeto é a implementação de um software ou uma ferramenta de segurança ou o treinamento de uma equipe dentro de projetos de segurança, obviamente. Um exemplo de operação de segurança é você monitorar a área de redes, você monitorar o SOC, isso é uma operação, fazer backup é uma operação, porque não tem data para terminar, você faz isso constantemente, é um ciclo menor, mas não tem data para término aquela atividade. Então guardem bem essas palavras, um projeto é algo que tem início e fim, se não tem fim não é projeto, é operação. Para desenvolver um projeto existem várias metodologias, você vai ouvir as mais diversas aí no mercado, mas basicamente o que a maioria das empresas utiliza é o modelo clássico ou conhecido como cascata ou em inglês waterfall, ele tem etapas bem definidas, mas você só vê o resultado daquele projeto no final do projeto existe um outro método chamado método ágil que é o desenvolvimento em ciclos de tempos você trabalha com versionamento o seu projeto a sua ideia final o seu objetivo final ele vai sendo feito em ciclos em versões e a cada versão você melhora aquilo mais o modelo ágil ele surgiu muito do desenvolvimento de software, eu vou explicar um pouco mais aqui nesse episódio. Entre os projetos, existem os projetos internos, externos e os mistos, que são os mais comuns. Projetos internos são aqueles que são desenvolvidos apenas com recursos internos da empresa, seus próprios funcionários e a sua equipe. Você vai desenvolver algo utilizando os recursos da sua própria empresa, mesmo que sejam de outros departamentos, que não sejam da área de segurança da informação. Um projeto totalmente externo é aquele onde você contrata uma consultoria e ele é 100% executado pelaquela consultoria. Na nossa casa, por exemplo, um exemplo de projeto externo é quando você contrata um pedreiro para fazer uma obra dentro da sua casa. Você não toca a mão. É ele que executa todo o processo, a seu pedido. Esse seria um exemplo de um projeto externo. O projeto misto, que é o que mais acontece em todas as empresas, é aquele onde existe um projeto interno e uma consultoria é chamada para fazer um braço desse projeto. Ou uma execução, ou uma implementação específica daquele projeto. Mas ele é totalmente coordenado pelo time interno. Então, normalmente você tem um gerente de projeto da empresa, do cliente, e um gerente de projeto da consultoria. Eles têm que se conversar e, nesse projeto, nessa análise, eles têm que determinar o que cada time vai fazer, o que, que você precisa de insumos ou de é, inputs para você dar a saída do time de consultoria, para que a, o time de consultoria, que é o time externo, possa executar a sua parte daquele grande projeto. A responsabilidade nos projetos mistos, normalmente, é da empresa cliente que está recebendo aquele projeto. Ao passo que, no projeto externo, a responsabilidade é 100% da consultoria. A empresa que contratou aquele projeto só espera o deliverable, que é o resultado daquele seu trabalho. Normalmente, o projeto ele tem algumas fases, independente da metodologia que você está usando, se é ágil, se é o um modelo clássico, você vai ver muitos projetos com fases semelhantes a essa aqui que eu vou explicar. Todo projeto normalmente começa com a abertura do projeto, o também chamado de kickoff. Kickoff é a palavra em inglês para o chute inicial. Isso relembra o jogo de futebol americano onde a partida é iniciada com o um chute inicial. Então, é um termo que veio das consultorias americanas. Então, o kickoff do projeto é quando você começa, faz aquela reunião, aquela festa né, de início de projeto. A gente costuma dizer que, em início de projeto, todo mundo está feliz. O negócio vai ficando pior à medida que o tempo passa. E é normal ter problemas em projetos. Depois do kickoff, normalmente é feita uma definição de escopo ou também chamado de Statement of Work (SOW). Às vezes, algumas consultorias fazem um o SOW antes de iniciar o projeto, que é o tempo que a consultoria tem para entender o que é para ser feito, determinar um cronograma, alguma coisa assim, e estimar o número de horas, número de funcionários que vai precisar para executar aquele projeto. Então, tem SOW tem maneiras diferentes, tem momentos diferentes, dependendo da cultura da sua empresa ou da consultoria que você trabalha ou consultoria que você contrata. Então, isso não é, é fechado, não é igual para todos os projetos, para todas as empresas aqui. Logo em seguida, que é iniciado o projeto, é definido o SOW, o, o, SW, né, o que, que vai ser feito, né, o de, a declaração de trabalho, é feita a fase de... Levantamento de requisitos. Isso porque todo mundo que está no projeto, interno, externo ou consultoria, precisa entender quais são as, o que se pede daquele projeto, quais são os requisitos daquele projeto. Então essa fase de coleta e levantamento de requisitos, normalmente é conduzida com entrevistas, sessões de brainstorm e técnicas das mais diversas. As empresas ultimamente estão usando design thinking, como ferramenta para essa fase de requisitos depois que são levantados os requisitos daquele projeto é feita a fase de desenho e planejamento você vai pensar no seu projeto ver o que você quer fazer como você quer implementar a solução o que você tem que elaborar de trabalhos de serviços de codificação de implementação de ferramentas então, essa fase de desenho e planejamento e aí começa a fase de execução que é colocar o um projeto para ser feito. Então, você pensou, você sabe o que você tem que fazer, tudo. agora é a fase de pôr a mão na massa. É, normalmente, no projeto, é o tempo maior do projeto é a fase de execução. Em seguida da execução, você entrega os seus primeiros testes, né, normalmente no ambiente de desenvolvimento, ou quando é um processo, existem projetos para definição de processos. Então, quando é um processo, você executa esse processo com um time de testes e quando é um produto, uma ferramenta, você entrega é, o seu desenvolvimento para uma homologação. Então, essa é a fase de testes. Quando você tem um projeto misto, a consultoria ela entrega para o time interno e o time interno é que faz o teste para definir se é aquilo que eles pensavam no início do projeto ou que eles tinham como requisito foi atendido com aquela execução ou aquele é, entregável que você está é, disponibilizando para a empresa. Depois que os testes são feitos e isso vai para a produção, tem a fase de handover. Handover é quando você, como consultoria, você passa aquele projeto para o time de operação. Então, como a gente já explicou, a operação é aquela galera que vai cuidar daquele, daquela ferramenta, ou daquele processo né, no dia a dia, você passa do time de projetos para o time que vai usar aquela ferramenta. Então faz o handover, você passa a, aquela ferramenta, a solução para o time que vai cuidar. E dentro desse período de handover, às vezes as empresas colocam um período de operação assistida. A operação assistida é quando o time de consultoria ou mesmo o time interno, eles cuidam da ferramenta, eles monitoram a ferramenta para ver se aquelas performances que estavam sendo esperadas foram atingidas. Às vezes a gente faz um planejamento que vai esperar lá, por exemplo, 300 mil usuários e, na verdade, quando o projeto entra em funcionamento, chega um milhão de usuários. E aí você não tinha se planejado para isso. Então essa fase de operação assistida serve justamente para dar uma parada ali nas arestas, resolver alguns probleminhas que acontecem quando você entrega um produto ou um projeto para a área de operação. E depois desse período né, de operação assistida, que você cuidou ali, o pessoal fez o handover e conseguiu cuidar da ferramenta, você faz o encerramento do projeto. Como eu disse lá no início, o projeto tem que ter data de início e data de fim, senão ele não é um projeto. E quando você celebra o um encerramento, não é só uma festa, ou, ah, entreguei o um projeto, vou embora dessa empresa, ou vou sair aqui para outro projeto. Mas é, é você concluir e mostrar para o seu cliente o resultado daquele projeto, as lições aprendidas. Existem uma série de atividades que você faz no encerramento de projeto. E como falar de projeto e não falar do PMI ou PMI? PMI é o Project Management Institute, é uma organização assim como as organizações de segurança que elaboram certificações de segurança e também elaboram os processos, metodologias de segurança, nós temos uma organização dos gerentes de projetos e essa organização o PMI eles realizam estudos sobre gerenciamento de projetos. O objetivo desses estudos é elaborar novos processos, é, tornar os projetos mais factíveis, com a elaboração de técnicas novas, é, eles também divulgam documentos, fazem treinamentos e tem a certificação, que o pessoal comenta, é a certificação PMI, na verdade é o PMP, Project Management Professional, e o objetivo realmente da, dessa organização é fazer com que os projetos fiquem melhores ao longo do tempo. Dentro do PMI, existe o PMBOK, que é o Project Management Book of Knowledge. Não é PM Book, não é confundir com livro, é BOK, B-O-K. Dentro do PMBOK, é uma metodologia para gerenciamento de projetos. Então, não tem muito a ver com a área de segurança, obviamente, mas existem muitos profissionais de segurança que mais tarde decidem focar nessa área de gerenciamento de projetos e aí eles usam o conhecimento que eles têm conhecimento técnico ou de gerenciamento de segurança junto com esses gerenciamentos essas técnicas de gerenciamento de projetos e eles se tornam gerentes de projetos de segurança são profissões bem específicas, normalmente você não vai ver um anúncio de vaga para gerente de projeto de segurança, eles contratam gerentes de projeto, mas é sempre bom você ter uma especialização, se você tem mais o um enfoque na área de segurança é bem interessante que você se torne um, um gerente de projeto com conhecimentos na área de segurança. Dentro do PMBOK a primeira etapa é o gerenciamento de integração do projeto, é que faz e cuida da abertura do projeto, é, como que vão ser é, definição né, dos stakeholders, que são as pessoas que pagaram para aquela empresa ou que estão financiando aquele projeto. Então, essa definição de stakeholder, definição de documentos iniciais, tudo mais, isso faz parte da integração do projeto. O segundo item é o gerenciamento de escopo do projeto. É, no gerenciamento de escopo, você vai usar técnicas para definição desse escopo. E o escopo é o objetivo né, do projeto, até onde vai, o que, que ele tem que fazer, quais são as atividades que ele tem que cumprir, os objetivos que eles querem cumprir com aquela implementação de projeto. Depois, tem o gerenciamento de cronograma, onde você sabe o quanto você tem que trabalhar, você mais ou menos sabe quantos recursos você vai ter você define as datas, os deadlines, existem alguns projetos de segurança, por exemplo, que são muito focados em, em prazo, né? porque ele visa atender uma, um problema dentro da empresa, aquela empresa está passando por uma situação, é, uma situação de segurança, está tendo um vazamento de dados ou uma invasão de sistemas, então o projeto tem que atacar isso daí, então a parte de gestão do cronograma é bem importante. E, e o gerente de projeto de segurança, ele tem que estar ciente dos objetivos né, para fazer essa gestão do cronograma mais efetivamente. Tem a parte de gerenciamento de custos do projeto. O projeto ele emprega várias pessoas e, mesmo que ele seja desenvolvido por uma equipe interna, você tem que contar quantas horas dos profissionais e quantos profissionais você vai ter à sua disposição. Isso, normalmente, a empresa faz um cômputo de horas e de custo, quanto custou ter aquele projeto implementado. Então, a, além disso, você tem, às vezes, que adquirir ferramentas, é, o, computadores ou equipamentos né, para gestão daquele projeto, fazer aquele projeto né, acontecer, e isso tudo está dentro da gestão de custos. Existe o gerenciamento de qualidade do projeto, onde você vai cuidar com que aqueles a, artefatos que estão sendo entregues sejam entregues com um nível máximo de qualidade, que não tenham erros e que não tenham bugs, né? no caso de softwares, uh, para que atenda bem a empresa. Então, existem técnicas de gerenciamento de qualidade que são aplicadas dentro dos entregáveis daquele projeto. Próximo passo aqui, o item 6, é o gerenciamento de recursos do projeto. Recursos não só pessoas, mas também localidade onde a equipe vai trabalhar, a locação de salas, é, providenciar equipamentos, às vezes tem que providenciar internet para o pessoal trabalhar e, e comprar ferramentas, se vai chegar a, a, o computador, comprar servidores, por exemplo. Então, essa parte de é, gestão de recursos do projeto é tudo aquilo de material que o projeto vai precisar para que ele funcione, né, que ele aconteça dentro do prazo, dentro do escopo definido. O item 7 é o gerenciamento de comunicação do projeto. A gente sabe que a comunicação é muito importante, principalmente em grupos mistos, onde você tem consultores externos e o time interno da empresa trabalhando junto. Então, a gestão da comunicação é, assim, é o ponto máximo e principal de um projeto. Um projeto sem comunicação, muitas vezes, ele falha. Então por isso que existe uma, um item, né? uma, um domínio de conhecimento dentro do PMBOK e ferramentas específicas para trabalhar a comunicação com as pessoas, com o cliente que está pagando o projeto ah, para que tenha ah, uma situação coesa, que não chegue lá no final e tenha um entendimento errado e aquele projeto, aquele produto que foi elaborado ao final do projeto não resolve o problema da empresa ou não atende às necessidades da empresa. Então, a comunicação é muito importante e por isso tem uma disciplina específica de comunicação dentro do projeto o item 8 é o gestão de riscos do projeto riscos é algo que a gente está mais acostumado na área de segurança obviamente mas existem ri riscos específicos do projeto o funcionário parar de trabalhar um funcionário sair da empresa é, um funcionário ficar doente né, um recurso do projeto ficar doente o, por exemplo, um projeto que às vezes está contando com um equipamento que vem do exterior e chega na alfândega e esse, esse equipamento não chega até o projeto e atrasa o projeto, Isso são riscos. Então, nós temos riscos de escopo, risco de cronograma, risco de recurso e todas essas áreas de risco são gerenciadas dentro dessa disciplina, de novo, com técnicas, ferramentas, conhecimentos específicos, de riscos de projeto não são riscos de projeto de segurança são são riscos distintos aqui mas a gente já está mais acostumado com a palavra risco e aí é quase é bem semelhante né quase a mesma coisa dentro de riscos de projeto o item 9 é o gerenciamento de aquisições de projeto então às vezes o time de projeto tem que comprar algo fora então, tem que fazer uma cotação com três, quatro fornecedores ou alguma coisa assim. Se é, existe uma gestão dessas aquisições, ou às vezes contratação de mão de obra específica, né? Olha, aqui nós vamos precisar contratar um designer ou um programador. Então, isso é feito dentro do, do gerenciamento de aquisições de projeto. Isso por quê? se eu sei que eu vou levar um tempo para fazer cotações que eu tenho um tempo para contratar aquele profissional ou aquele serviço para dentro do meu projeto e eu tenho um cronograma para executar eu tenho que casar tudo isso para que a compra do produto e o tempo que levo para comprar aquele produto não impacte no meu projeto total no meu cronograma no meu escopo então por isso que existe essa disciplina né, de aquisição de projetos e por último a gestão das partes interessadas do projeto. E aí, por partes interessadas, nós temos tanto a empresa que comprou, contratou aquele projeto, que está esperando por um produto final, ou às vezes o cliente daquela empresa que está esperando para aquele produto ser lançado, ou alguma coisa assim, os próprios recursos internos, as consultorias, os fornecedores. Então, é, fazer o, o, o overview daquele projeto, e ver o que cada um precisa no seu momento. Então, esse é o gerenciamento das partes interessadas do projeto. Vocês viram aqui que tem vários tipos de gerenciamento, vários itens que se deve olhar para o pro projeto, por isso que a maioria dos projetos de segurança, eles contam com um profissional específico e qualificado para fazer a gestão do projeto. Então, é o gerente de projeto, que ele é chamado e ele vai cuidar de todos esses aspectos uma pessoa dedicada dentro da, da do trabalho né para fazer é, toda essa gestão aí da, dessas demandas e aí como surgiu o projeto ágil ou projeto agile como se diz em inglês ele veio do manifesto ágil um grupo de desenvolvedores de software eles estavam descontentes com o modelo que era adotado normalmente por, por várias empresas para a produção de software e eles falaram assim cara tem que ser algo mais simples algo que você consiga ver resultados em um espaço de tempo menor e, e por conta disso foi feito o manifesto ágil então por conta dessa indignação dos profissionais eles pensaram em quebrar um projeto grande em etapas menores e ciclos de software que levariam, aí pela teoria deles no início, né? é, 30 dias. Existe uma flexibilidade nesses 30 dias que a gente chama de sprint, então cada ciclo desse é uma sprint. Existem algumas empresas que trabalham com sprints de 45 dias. Existem empresas que trabalham com Sprints menores, de 15 dias, então a cada 15 dias é feito um novo vers uma nova versão daquele software, é, é criado um novo produto ali. Então a cada, vamos falar então do, do tradicional, que é a cada 30 dias, eles fazem é, uma análise do que, que eles conseguem entregar de funcionalidade daquele projeto dentro dos 30 dias. E naqueles 30 dias, toda a equipe né, do projeto vai estar focada em entregar aquela sprint. Então, todo mundo junto, coeso, é, um dependendo do outro, às vezes, a, a gente vai trabalhar em conjunto né, para fazer a entrega daquela versão, daquele recurso, às vezes, de um projeto. O projeto ágil, ele começa também com uma análise de requisitos, ele tem também aquelas fases ali de definição, de SOW, mas ele não é dado muito enfoque no ágil, porque o ágil, propriamente dito, é quando você começa, você tem os requisitos lá, dividido em tarefas pequenas, e esses requisitos em tarefas pequenas, nós chamamos de Product Backlog. Então, o produto final do projeto, ele é quebrado em várias etapas menores e essas etapas menores compõem o Product Backlog. Uma vez que você tem todas as tarefas, por exemplo, vamos implementar um firewall. Para implementar um firewall, eu preciso ter o software, eu preciso ter as regras, eu preciso instalar o um produto e depois eu preciso ativar aquele produto básico, certo? Então, essas quatro atividades, elas vão compor o Product Backlog. Quando eu vou começar uma sprint, eu olho para o meu Product Backlog, tem um profissional específico, que é o Product Owner, ele vai olhar para o Product Backlog, ele vai ver todas as tarefas, e ele vai ver ah, quais tarefas a gente consegue, aquele time consegue executar dentro dos 30 dias, dentro da sprint a gente seleciona, isso tudo é democrático, o time todo participa dessas escolhas, a gente pega esses, essas tarefas, coloca na sprint, cada um trabalha, e ao final dessa sprint, nós fazemos uma revisão para ver o que, que conseguiu ser feito, o que, que não conseguiu ser feito, e depois a sprint é feita uma retrospectiva, o que, que deu certo, o que, que deu errado, o que, que a gente pode melhorar para a próxima sprint às vezes melhorar a comunicação, às vezes melhorar uma ferramenta, a gente inclui uma ferramenta, inclui novos profissionais, às vezes está faltando uma, um conhecimento ali para o time, ah, puxa, se a gente tivesse aqui um designer, isso nos ajudaria, se a gente tivesse aqui uma tradutora, isso aqui nos ajudaria a, a fazer o nosso projeto mais rápido. Isso tudo dentro do modelo ágil, a gente vai trocando os times, vai trocando membros, da equipe a cada sprint certo e, e também ao longo dessa sprint existem as reuniões diárias na reunião diária que ela deve durar aí mais ou menos 15 minutos o time todo tem que falar o que, que fez ontem o que, que vai fazer hoje e se tem algum empecilho para que, que serve as reuniões diárias para que o gerente de projeto que aqui nós chamamos do scrum master ele possa analisar, ver o, o que tem de empecilho e resolver os empecilhos daquele time. E ele que seria como um técnico, né? Por isso que ele é o Scrum Master. O Scrum é o time. O Master é o, o, o gerente ali, o mestre, né? Que seria. Ele tá ali para fazer o time trabalhar. Então, se o time está tendo algum problema, faltou alguém, tudo ele tem que trabalhar para repor aquela pessoa ou alguma coisa assim. Então, ele é o resolvedor de problemas dentro do método Ágil. Todo esse trabalho é para que a cada 30 dias a gente tenha uma parte do projeto implementada. Então, então, a cada 30 dias, cada sprint, eu tenho uma nova versão melhorada daquele projeto e eu vou consertando aquilo durante o voo, praticamente dito. E à medida que eu vou entregando novas versões, eu já vou testando e vou vendo o que está que funcionando, o que, que não está funcionando e vou colocando mais itens dentro do Product Backlog, até o ponto que eu termino o meu produto e entrego o meu produto, produto e aí acaba o projeto. Dentro dos prós e contras desses dois modelos mais utilizados, é, o que eu tenho a dizer da minha experiência como consultor e que eu já entreguei mais de posso dizer mais de 100 projetos, é que não existe um modelo único que vai atender o mesmo profissional sempre. Eu, como profissional, trabalhando em várias empresas, nunca tive um modelo que eu falasse assim, esse é o modelo que eu vou seguir para o resto da minha carreira e sempre vou trabalhar nesse modelo, cascata, sempre vou trabalhar no modelo ágil. Não existe one size fits all. Por quê? Porque os projetos, eles dependem muito da empresa onde você está trabalhando, onde você está atendendo, o cliente que você está atendendo. Depende muito da cultura daquela empresa, das pessoas que estão ali naquela empresa, tudo isso para o projeto ou a metodologia funcionar bem ali dentro daquela empresa. E eu, como consultor, trabalhando em empresas distintas, num, num semestre eu trabalhava em uma, no outro semestre eu trabalhava em outra, é muito mais difícil para você ter entrosamento com, com a equipe, mesmo com aquele cliente, por mais que você conheça aquele cliente de longa data, é muito mais difícil, porque você não está vivendo aquela empresa. Então, eu prestei serviços de consultoria num cliente, fazendo um projeto num cliente, por mais que eu conhecesse aquele cara, eu não sou funcionário daquela empresa. Então, ele me vê diferente. Então, acontece isso e você como profissional tem que gerenciar todo esse processo, essa, essa distinção para que o projeto tenha um time ali e ele possa ser executado com perfeição. Todos os projetos têm problemas, não adianta, não existe nenhum projeto, por menor que ele seja, não existe nenhum projeto que nunca teve nenhum problema. E se alguém falar que existe ou que passou por um projeto que não teve nenhum problema, é certeza que essa pessoa está mentindo ou ela tem pouca experiência. Você vai ver problemas em todos os projetos. O segredo para ele ter menos problema é que você defina um escopo menor. Quanto menor a quantidade de trabalho que você tem para fazer, maior é a chance de sucesso dentro do seu projeto. De novo, experiência pessoal minha, opinião pessoal minha de uma pessoa que já trabalhou mais de 15 anos desenvolvendo consultoria e projetos, mais de 100 projetos entregues. Quanto menor o escopo, maior é a chance daquele projeto funcionar. E foque num escopo que seja tangível. Não adianta você determinar um escopo do seu projeto, um objetivo do seu projeto, é reduzir os riscos de fraude dentro da minha empresa. Isso não é mensurável. Eu posso reduzir um pouco, posso reduzir muito. Eu posso fazer qualquer coisa e ter uma redução. Eu posso ter uma redução de 1%. É uma redução. Você, quando vai definir o seu escopo de projeto, você tem que definir coisas tangíveis. Eu vou implementar aquela ferramenta. O que, que é o tangível? É a ferramenta implementada. Se a ferramenta não está lá, não está instalado, não foi feito. Eu vou criar regras ou criar um processo para a criação de usuário. Eu vou criar um processo para a admissão de um funcionário. É fato você tem um projeto, o um processo ali no final. O seu produto é tangível. Existem escopos que não são tangíveis? Existem. Mas tome muito cuidado, principalmente em projetos de segurança. Em projetos de segurança não existe aquele eu quero reduzir meu risco, eu quero reduzir minhas fraudes. Projeto de segurança é o controle. Você, na área de gestão de segurança, determinou qual é o controle. O controle é, eu vou colocar uma câmera, vou colocar um sensor e na hora que entrar uma pessoa vai disparar o alarme. Esse é o seu objetivo, é o controle. Dentro do seu projeto, você tem que colocar controles. Você não vai colocar no seu projeto a redução, o objetivo, o resultado, ok? Então, combinado isso, o seu projeto de segurança ele tem mais chances de dar certo. E, para finalizar, por que, que eu chamei esse episódio de projetos de segurança? O que, que tem de diferente num projeto de segurança que eu não vou ver num projeto, às vezes, de... É, tecnologia num projeto de desenvolvimento de software é, para atender um comércio alguma coisa assim primeiro que o projeto de segurança ele naturalmente ele tem que ter uma descrição tá descrição é ser discreto um projeto de segurança você não vai anunciar que você está fazendo esse projeto de segurança um projeto de segurança, ele tem que visar, obviamente, a segurança da empresa, dos funcionários, dos clientes. Então você não vai sair alardeando, ou mesmo o consultor que vai prestar um serviço. Por exemplo, eu fui prestar um serviço no banco XYZ. Eu, como profissional, não tenho que ficar tirando foto na frente do banco e postando no Instagram, por exemplo, falando, oi, estou aqui no projeto no banco XYZ. As pessoas de fora do projeto não precisam saber que aquele projeto está sendo feito ou que está sendo executado. Então um dos aspectos de segurança de projetos de segurança e que você não tem num projeto, por exemplo, de desenvolvimento de software, é essa descrição. Outra coisa, em alguns casos quando um projeto ele trabalha a diminuição de um crime ou um risco inerente ao negócio, é, é muito comum que você faça a revisão ou o screening você vai pegar todos os seus membros do projeto e vai fazer uma análise desse profissional às vezes tirar uma, uma ficha criminal um atestado de antecedentes desse membro do projeto e por que, que a gente faz isso existem alguns projetos que eles visam acabar com criminalidade. Tá? Então, eu, por exemplo, trabalhei num projeto numa empresa de telecom e a gente visava uma redução de fraude. Uma empresa de telecom, o que, que nós temos? Os chips, e os chips são, às vezes, é, fraudados para enviar para fora do país ou fraudados para enviar, por exemplo, para um, um presídio, certo? Para o criminoso lá ter o acesso ao celular e aplicar os famosos golpes do, do presidiário, né, que ele liga falando que sequestrou alguém. Então, a gente precisava reduzir essas fraudes. Todos os membros daquele projeto, eles passaram por uma análise. O time de segurança patrimonial da empresa, segurança institucional daquela empresa, eles fizeram uma análise e alguns membros do nosso projeto foram rejeitados. Por quê? porque ele tinha risco para o projeto às vezes a pessoa tava com débitos e aí é feito até uma análise do do crédito né daquela pessoa feito lá puxado o serasa né o spc daquele profissional para saber se ele tem muitos débitos e se ele tem muitas dívidas esse cara ele tá mais propenso a se vender então, às vezes implementar uma ferramenta dentro do projeto de segurança, ele implementa uma ferramenta para fazer um bypass de um controle de segurança. Isso infelizmente acontece e não é incomum, não é difícil disso acontecer, tá? Às vezes, o um membro de um projeto é ameaçado por um criminoso a colocar um, um backdoor dentro do projeto para que eles possam ter um acesso específico isso acontece então não se assustem se vocês forem trabalhar num projeto e façam uma análise do seu passado para saber se teve algum problema tá então isso é comum em projetos de segurança Bom, outra coisa além da descrição que eu comentei em cima é o sigilo muitas vezes um projeto ele tem que ser sigiloso não só na execução do projeto mas também nos produtos que você coloca, como ferramentas que você coloca dentro do da, da, para atender aquele, aquela solução, certo? Então, é muito comum que a gente tenha que uh, fazer uma análise, por exemplo, de uma chamada, às vezes aparece a logo do produto, ou a versão do produto daquele projeto. né Então, eu fui lá e implementei uma ferramenta de gestão de identidades, que é o projeto que eu mais estou acostumado a fazer e aí o, o analista ele faz uma, uma verificação em algum momento tem dentro de um header ou alguma imagem diz a versão do produto que eu estou instalando Por que, que a gente não pode divulgar essa informação qual é o, a marca o produto e a versão porque isso facilita a vida do hacker se ele sabe que aquela empresa está usando um banco de dados oracle da versão 9 ou alguma coisa assim o hacker ele vai buscar vulnerabilidades que afetem aquela versão do software e aí ele vai executar um ataque direto a vulnerabilidades conhecidas daquela versão então não não facilite o a vida do hacker colocando marcas ou versões de produtos ou algo que dê a a informação para ele de qual produto de segurança está sendo utilizado ali de novo, a descrição, se você é um profissional da empresa XYZ, né, que fabrica um produto de segurança, um firewall, e aí você vai lá e tira uma foto na frente do banco, todo mundo vai saber, aquele banco usa firewall daquela marca. Então, por isso, sigilo das informações, sigilo quando você inicia um projeto, quando você finaliza um projeto, quando você vai falar para outros clientes, olha, eu trabalhei naquele banco, você está contando qual é a ferramenta que aquele banco tem. Então, às vezes, não é legal isso. Então, você tem que manter um sigilo dos trabalhos que você executou. Então, você pode dizer, olha, eu executei para um banco de médio porte, de grande porte, um banco famoso. Mas você não diz quem é o banco, porque senão as pessoas vão perceber e saber. Isso vai até, assim... Do, da, das pessoas que você tem no seu LinkedIn às vezes você começa a trabalhar num projeto e aí você começa a adicionar todo mundo daquele banco todo mundo vai perceber cara que ele profissional tá trabalhando para aquele banco que ferramenta que ele instala normalmente Ah, ele instala Firewall então ele está executando um projeto de Firewall ali ele tá adicionando todo mundo da área de redes do banco então já sacamos ali que é, a marca XYZ vendeu um Firewall para o banco então, se eu for atacar aquele banco, eu vou em cima de vulnerabilidades daquele tipo de produto. Dependendo da versão. A versão eu descubro depois, mas eu já sei que produto que eles utilizam. E por fim, dentro dos projetos de segurança, que normalmente não se tem, mas deveriam ter em projetos normais, é a análise de test ou análise de vulnerabilidade. Por que, que a gente faz essa análise em projetos de segurança? É meio que mandatório fazer essas análises. Porque se você está colocando um produto que é para garantir a segurança da sua empresa, você tem que testar se aquilo funciona. Se eu coloco um alarme na minha casa, eu tenho que testar se aquele alarme está funcionando. Eu não vou confiar 100% Ah, está instalado o alarme, estou garantido. Mesma coisa, por exemplo, eu troquei os freios do meu carro, eu vou sair da oficina mecânica e vou direto pegar uma serra, onde eu vou ter que usar muito mais o freio do carro do que numa pista normal, então você dá aquela amaciada, você dá uma testada. Quando você tem segurança que o teu carro está ok, aí você vai fazer uma viagem, certo? É a mesma coisa, vou, é, troquei o, o, o trem de pouso de um avião e depois eu não testei, e vou pegar e vou decolar. Imagina, isso não acontece. Dentro de um projeto de segurança, você tem que testar aquele produto que você está instalando. Não só o teste positivo que a gente fala, mas também o teste negativo. Eu vou testar tudo que pode dar de errado. Então se o, o funcionário vai lá fazer um sistema de troca de senha e aí o funcionário entra lá e só testa o positivo, a política de senha diz que tem que ter oito caracteres. Ele vai lá e só coloca senhas com oito caracteres para testar. Não, ele tem que testar com sete caracteres, com seis caracteres, com quatro caracteres, com 12, com 20, com 40, para ver se dá um, um, um overflow ali. Então ele tem que testar das... Maneiras diferentes, né? pensar fora da caixa na hora de testar aquele produto. Tudo isso para garantir que realmente você está seguro ao terminar aquele projeto. Bom, eu fico por aqui. Era o que eu tinha para falar hoje sobre gerenciamento de projetos. Eu fiz uma análise bem superficial das metodologias. Obviamente, se você curte, você gosta das metodologias de projeto, você tem que estudar isso mais a fundo. Eu fiz aqui uma raspei ali por cima o que que é a metodologia de projeto, do Agile do Cascato, ou do Cascata ou mesmo do PMBOK. Então, não me julguem aí quem é gerente de projeto pela minha análise superficial, OK? Eu agradeço aí a sua audiência, a sua paciência por me ouvir, ou me assistir nesses vídeos e aqui no podcast. E mais uma vez, fique seguro. Você ouviu o podcast Fique Seguro, apresentado por Fábio Sobiec. Acesse www.sobiec.net e cadastre-se como membro. Você receberá semanalmente, dicas e detalhamento de requisitos de vagas de segurança da informação, entre outras informações.